0: نگاهی به تاریخ ایران سلسله خاجاریه فصل دهم شنوندگان و همراهان سمیمی درود بر شما در فصل گذشته و در گفتگوی قبلی به سالهای پایانی سلطنت دراز مدت ناصر شاه سلطان صاحب پرداختیم. همان گونه که ذکر شد ناصر شاه به مدت پنجاه سال بر عریکه سلطنت و نظام پادشاهی کشور حکمرانی کرد و دوران سلطنت او ترکیبی از پارهی تجددخواهی و اصلاح طلبی و همچنین تحکیم و ادامه مشی نظام سلطه و استبداد و خدرعی و بی توجهی به خاست اجتماع و به خصوص طبقه نوزهور منور فکر و اروپا دیده کشور بود او اولین پادشاهی بود که دو بار به اروپا سفر کرد و بازدید شاه از مراکز سنتی و دانشگاهی و مصاحبت و گفتگو با ارباب جراید و طبقه روشن فکر جامعه اروپا تاثیرات قابل توجهی بر ذهن و شناخت پادشاه گذاشت که پس از بازگشت از این سفرها به فکر اصلاحات و تغییراتی به سبک کشورهای اروپایی در امور دیوانی و ادالت خانه و وزارت خانه ها میافتاد. لیکن خیلی زود و با آشنایی و برخود با مشکلات سر راه اجرایی اصلاحات از عزم خود عدول می کرد و توان و اراده ایستادگی و پشت کار لازم را نشان نمیداد و باز به همان سبک و سیاق و حکومت خود کامه و استبدادی بازگشبینم. تباغی روشنفکر و وطن پرست ایران به دلیل آشنایی با تحولات جهانی و دسترسی به مجلات و نوشتارهایی که به دلیل ظهور و رونق سنت چاپ امکان مطالعه و دسترسی به این روزنامهجات روشنگرانه را پیدا کرده بودند به تدریج مانعی شدند بر سر تصمیمات خودسرانه و صد ملی پادشاه به طوری که در واگذاری بعضی از انحصارات و امتیازات به اطبای بیگانه که توسط شاه صورت گرفته بود هم و روشنگری این طبقه روشن فکر به همراهی روحانیون پیشرو و مردمی باعث اقب نشینی ناصر دین شاه از این گونه بزد و های وطن بر ده شد و همین حوادث و تحسن و اعتراض ریش انقلاب مردم را که در سالهای بعدی به وقوع پیوست را تشکیل داد از جمله آزادی که با نوشتن مقالات و تهیه روزنامه و شبنامه ندای رهایی از بند استبداد و برقراری حکومت قانون را ترویج می‌نمود سید جمال الدین اسدآبادی بود که طرفداران بیشماری پیدا کرده بود و یکی از مریدان و پیروان جدی و از جانگشته‌اش میرزا رضای کرمانی بود که در نهایت با اعتقاد به این اصل که ناصر دین شاه مانع اصلی برقراری حکومت مردمی و قانون است در تاریخ 17 زیقعده 1313 هجری قمری اقدام به تیراندازی و ترور پادشاه نمود و او را در هنگام زیارت حضرت عبدلazim به قتل رسانید نزدیکان شاه به رهبری علیسترخان امینو سلطان صدر مملکت جنازه شاه را از درب پشتی حرم به کالسکه مخصوص و از آنجا به تهران انتقال دادند و وانمود کردند زخمی که به شاه وارد شده جدی نیست دیکن شایات در باره وخامت سلامتی شاه و حوییت زارب باعث حجوم مردم به نانوایی ها و خاربار ها شد و ناآرامی تهران را دربر گرفت. صدر به بیاری کلونل کاساکوفسکی رئیس قوای غذاق آرامش تهران را تأمیل کرد و متعاقب آن حکومت نظامی در تهران برقرار شد امینو سلطان سفرای خارجی مقیم تهران از جمله سفرای روس و انگلیس را در جریان اتفاقات روی داده قرار داد و در حضور آنان در تلگرافخانه سلطنتی حاضر شدند و خبر کشته شدن ناصرالدین شاه را به ولی رساندند مظفرالدین الدین میرزا در سال 1269 اجیه قمری در تبریز زاده شد. پدرش ناصر شاه و مادرش شکوه و دختر شاه و سلطنه 36 و, سلطنه و, و فرزند فتری شاه بود. مزفر الدین میرزا گرچه در ابتدا سمت ولی نداشت زیرا سه پسر بزرگتر ناصر شاه که هر کدام سمت واحی داشتند یک به یک و در خرد سالی تلف شدند و لذا این منصب به او رسید. چه چهار سال در مقام ولیاحی باقی ماند تا در نهایت با کشته شدن نصرینشااه سلطنت به او رسید. مظفرالدین دیشا پنجمین پادشاه خاندان قاجار است. از 4 سالگی به حکومت آذربایجان منصوب شد. به علت سالی حکومت آذربایجان نیابتاً از طرف والیانی چون عزیزخان مکرعی، حسن علی خان گروسی، عینالدوله اپلوسن خان فرمانفرما فرما حسین پاشخان امیر بهادر و در انتها میرزا محمود خان حکیم الملک که طبیب به نیز بود اداره میشد. شد. مزفر میرزا در دوره ولایت احدی با تحصیل کردگان و اصلاح طلبان عصر ناصری محشور و در ارتباط بود و حتی یکی از دختران خود را به ازدواج سنی و دوله که مهندس مدن و تحصیل کرده آلمانو آلمان و از روشن و ترقیقهان بنام بود در معاشرت و آشنایی با این طبقه تحصیل کرده و ترقیقه باعث شد که تفکرات تجد و طلبانه و توسعه اجتماعی و فرهنگی و مدنی در ذهن و باور ولی ریشه ریش دباند. که همین امر باعث کردید در دوران سلطنت خود همکاری و موافقت با مشروطه خواهان و آزادی خواهان وطن برقرار نماید و با امضای فرمان مشروطه نامی نیک و اقدامی شجاعانه و وطنپرستانه از خود به یادگار مزفر مظفرالدین در سال اول سلطنت خود امین و صدر دوران انتهای پدرش ناصر شاه را از مقام صدارت عزل نمود و به جای او امین و را که در دوران ولایت اهدی در تبریز کارگزار و نایبش بود به جای او به صدارت برگزید. لیکن امین و که افکار تجدد خواهی و غرب گرایی داشت از ابتدای صدارت خود با مخالفت علما مواجه شد و بعد از شش ماه از صدارت کنار گرفت مزفر دینشاه سپس مشیر و دوله را به سمت ریاست و منصوب کرد که صدارت نیز بیش از سه ماه دوام نیافت و لذا مزفر شاه مجبور شد مجدتا امین و سلطان صدر اعظم دوران ناصر دیشاه را به صدارت برگزیند. مزفر همانند پدرش مشتاق سفر به اروپا بود و لذا صدر اعظم امین و سلطان برای تأمین مخارج سفر شاه و حیتم را قراردادی با دولت روسیه منعقد مود که در قبال دریافت حدود 24 میلیون روبل از دولت روسیه آیدات گمرکات کشور را که ممر اصلی درآمد خزانه دولت بود به عنوان وسیقه به روسیه واگذار مود با بودجه فو، اولین سفر پادشاه به اروپا به مدت هفت ماه به درازا کشید و کشورهای روسیه اتریش، سوئیس، آلمان، بلژیک و فرانسه و در نهایت ترکیه عثمانی مورد بازدید مزفر دیشاه واقع شد. در انگام بازدید از فرانسه سوءقاصن نافرجامی به جان پادشاه صورت گرفت ولی زارب در کار خود توفیق نیافت و آسیبی به مظفرالدین شاه نرسید در این واقعه امین السلطان که در جلوگیری از است تحور و شجاعتی نشان داد از جانب شاه به مقام عطاک اعظم ارتقا یافت دو سال بعد نیز با دریافت وام دیگری به مبلغ 10 میلیون روبل از روسیه امتیازات دیگری از ناحیه شمالی کشور به روسیه واگذار شد و با اخذ این وام سفر دوم پادشاه به اروپا انجام شد این سفر نیز به مدت شش ماه به درازا کشید و علاوه بر سفر به کشورهایی که در دور اول مورد بازدید قرار گرفته بود انگلستان نیز میزبان پادشاه واقعی شد مزفر دیشاه آنچنان مجذوب و مشتاق سفر به اروپا بود که برای چند دومین بار با دریافت قرضی هزار لیر ای از بانک شاهنشاهی ایران سفر سوم خود را عملی ساخت علاقه و شوق سفر به اروپا و آشنایی با های آبادانی و پیشرفت و نحوه زندگی اروپاییان کشور را به زیر بار وام و قرض‌های برد که تعدیه و بازپرداخت این دیون از طریق واگذاری امتیازات و انحصارات پرسود به نفع خارجیان وام دهنده گردید. با انتخاب این دولت به سمت صدر نتایج و عواقب بدهکاری کشور به روسیه آشکار و علنی شد که صدر به منظور کسب درآمد و افزایش عایدات دولت به مدیر گمرکات فرمان داد تا های گمرکی را افزایش دهند تا شاید کسری بودجه و خالی بودن خزانه به نحوی جبران گردد. افزایش تعرفه های گمرکی با باعث تحسن تجار تهران در حرم حضرت عبدالعظیم شد که به دنبال سرکوب و دستگیری و برخورد شدید حکومت با تجار تهرانی تحسن و اعتصاب تجار و کسبه سایر ایالات و استانهای مملکت را در پی داشت و تعطیلی و بسته شدن بسیاری از اصناف و بازارها به افزایش ناگهانی و زیاد قیمت کالاها و نایابی محصولات مورد نیاز مردم انجامی تجار و بازرگانان متحسن شروط پایان احتساب و تحسن خود را تحسیس ادالت خانه و برکناری این و از مقام صدارت اعظمی اعلام نمودند مزفر دیشاه که از وضعیت پیش آمده بسیار نگران و آشفته حال به نظر می رسید به تجار و متسنین قول داد که تعرفه گمرکی به حالت سابق بازگردانده خواهد شد و دستور تأسیس و راهاندداه عدالتخانه را صادر کرد این دوله که فطرتا اعظمی سختگیر و مستبد و مخالف کوتاه آمدن پادشاه در مقابل خاست مردم بود مانع اجرای تعهدات پادشاه گردید و همین تعلل در انجام تعهدات باعث تعسن و اعتصاب فراگیر در تاریخ بیست و سه هشتاد شمسی در سراسر مملکت گردید. شاه در این زمان در مقابل خاست و پافشاری مردم اقدام به ازلین و دوله نمود و نصر الله خان مشیر و دوله را جایگزین او کرد در همین زمان جمعیتی از روشنفکران و تجددخواهان و نواندیشان به تکاپو افتادن که با توجه به کسالت پیش رونده پادشاه و احتمال مرگ مزفر دیشاه هرچه زودتر چارچوب و اصول عدالتخانه و تأسیس و تصویب قانون مشروطه و تشکیل مجلس نمایندگان واقعی ملت را به امضا و پادشاه برسانند. نیت و هدف اصلی بانیان این اندیشه خیرخواهان آن بود که تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و اعمال همه ارکان قوای حکومت و آنها مشروط به قانون باشد. قانونی که به وسیله مردم و از طریق نمایندگان منتخب آنها در مجلس شورا به تصویب رسیده باشد و شاه و گدا در برابر آن خاشه و تسلیم باشند. این حرکت اصلاح طلبانه در کشور ما در دورانی انجام شد که تمامی حکومت های کشورهای همجوار و حتی کسیری از حکومت های نیز با تصمیم فردی و دیکتاتوری محض اداره می‌شدند. خاست ملی برقراری حکومت مشروطه و تأسیس مجلس نمایندگان و انقضا و انحلال حکومت خودکامه و دیکتاتوری در کشور ایران برگ ذری نیست در تاریخ اجتماعی ملت ایران که ایرانیان اولین ملتی بودند در آسیا که به این امر و اصل بزرگ و ترقیخواهانه نایل شدند و با کمترین تلفات و بدون جنگ و خونریزی فراگیر برگذرین قانون مشروطه در سال 1285 شمسی به افتخارات ملی ایرانیان افسوده شد. درباره انقلاب مشروطه ای ایران منابع معتبر متعددی وجود دارد که جا دارد علاقمندان برای آگاهی بیشتر به علل پیدایش و سیری که طی کرد به آنها مراجعه کنند و همه ایرانیان در هر دوره و نسلی مفتخر از چنین اندیشه های پاک و پیشرو و مسلحانه گذشتگان خود باشند که در سایه تلاش و مجاهدت آنان این دستاورد تاریخی بزرگ به حکومت استبدادی و وطن بر باده و مظر سلاطین قاجار پایانی خوشبخشی شرح مبسوط انقلاب مشروطه از حوصله این گفتار خارج است. ولی به اجمال می توان گفت که اینو دوله و بسیاری از درباریان و وابستگان قاجار که همه منافع و حیات انگلوار خود را در سایه حکومت مستبدانه و غیر جوابگو می وستر و سر تا به پا مخالف برقراری حکومت قانون و احترام به خواست توده مردم بودند با نهایت شدت و جدیت در سرکوب آزادی خواهان و ایجاد موانع متعدد بر سر راه تاسیس ادالت خانه و تصویب قانون و فرمان مشروط کوشیدن لیکن پس از کشت و کشتارها تحصنها بگیر به بندها و, بند ها و جانفشانی‌های های فراوان توده های وسیع مردم و ملیون در مسجد شاه اجتماع کردند ادهی از تهران به قوم رفتند و ادهی کسیری از کسبه و اصناف در سفارت انگلستان بست نشستند روز به روز بر پناهندگان سفارت افسوده شد تا آنکه سفارت انگلیس رسما به میانجیگری پرداخت شاهر انجور و بیمار در صاحب خرانی به سر می و این دوله و سایر درباریان مخالف مانع برقراری رابطه و مذاکره مستقیم مشروط خواهان با پادشاه بیمار می این و مکررن موقتی و گذرا بودن این وقایع را به عرض شاه میرسانید و وعده سرکوب و آرام کردن شرایط را تکرار می کرد. لیکن قوام و سلطنه که در رأس گروهی مسئولیت اصلی تنظیم و تهیه قانون مشروطیت را به عهده داشت با دخالت سفارت انگلستان در محضر پادشاه حاضر شد و پادشاه را از کن ماجرا و خاست جدی توده مردم برای برقراری حکومت مشروط مطلع ساخت و توانست در 14 مرداد سال 1285 شمسی مطابق با آگوست 1906 میلادی فرمان مشروطه را به امضای پادشاه که در روی تختی به حالی نظار و بیمار افتاده بود برساند و بدین ترتیب حکومت سلطنتی مشروطه از این تاریخ در کشور ما قانونی و برقرار شد. دنباله این گفتگو را در برنامه آتی پی خواهیم گرفت. شاد و تندرست باشید.